0: 大家好，欢迎来到你们的纯粹不理性 h i 我是鲨鱼。今天要跟大家聊的主题呢，是那个用。自己儿子写《恢复青春的男人，对这个我不知道大家是不是有在那个新闻上面看到，就是有讲到说什么有一个人呐、啊，就是什么花了什么几百万美金，然后请一群医生，然后又又把他自己儿子的血就是输到自己的身体里面，然后让自己现在已经成功的把身体状态回到十八岁的这个新闻，这是一个非常非常耸动的新闻。这个标题，如果大家看到的话，一定会很好奇的点进去。不过，虽然你点进去，你可能也没有办法得到真正的故事的全貌。那你乍听这个新闻标题之下，呢，肯定就会觉得那个男人就是个吸血鬼之类的。但反正呢，其实。我深入的去了解了这个人之后呢，我就觉得一切都非常非常的有趣，然后非常非常的耐人寻味。然后当中呢，我觉得也有一些就是也有一些洞见是值得跟大家分享的。然后自己也从这个人身上学到很多，所以说就希望今天这一集呢，就来跟大家讲一讲那个男人的故事。<笑>这个男人呢，真的是非常的酷，就是他的名字叫做 Brian Johnson。对，然后他他其实是一个，嗯、呃、早早期事业非常成功的人，对，那我们就直接来跟大家说说他的整个人生的故事，然后为什么会走到现在好了。对，那这个人呢，他其实是生在一个，他其实是生在一个摩门教的家庭，就是他整个生活环境都是，就是都是在摩门教的教育之下。或者也可以说是洗脑之下成长，对，就是他可能他认为的，就是他认为的真理啊，或者说他可以信任的人跟不可以信任的人，全部都是在这个魔门教的框架里面。因为其实，在魔门教里面，就是基本上你可以信任的人，就是只有是魔门教人，就是其实不是魔门教人，其实都是在他们的那个教义里面都是不值得信任的人，就是他们是一个很封闭的。很封闭的的这个环境啊，然后他们教导的一些真相也是非常的狭隘的。那在这样的成长环境之下，再加上他的父母在他三岁的时候就离婚，那他一直都很想要有一个爸爸。然后就是他他妈妈当然也是非常的努力，就是养活。养活他跟他的那个兄弟，就是他妈妈，可能就是让他们就是很辛苦的去工作，然后他们家里就很穷这样子。那我觉得像很穷啊，然后父母离婚啊这些事情，还有我们教这些事情，其实都完全造就了他未来为什么会变成今天这个人的原因。那我其实也觉得说，嗯，他是一个非常聪明，然后就是脑袋真的非常好的一个人。肯，这是肯定。但是我会觉得说，如果他今天不是在这样的环境之下长大的话，他可能就不会去选择他今天所选择的这一个的这个目标跟着我来去贯彻他剩下生命。但我是觉得这一切的那个，这一切的就是转折都非常的耐人寻味。那。从这个，他一开始就是在一个很穷的家庭，然后没有爸爸。那他的爸爸去哪里？他的爸爸呢，其实是脱离了摩门教，然后除了脱离摩门教以外，就是他爸爸就是在一直吸毒，然后就有那个。就有长期有一些戒断的症状啊，等等的，对，反正就状况非常的不好，就是长期在吸毒的状况。然后作为一个小孩子呢，就是他跟他爸爸之间的关系其实是反转的，就是他因为很想要有一个爸爸，所以他希望他爸爸可以就是希望他爸爸是能够恢复正常，或者是说就是能在有理智的状态下跟他互动，就是他的希望就是只有这么的。就是这么简单而已，所以说他从小对他爸爸做的事情，就是他反而是成为了他爸的一个保护者或者是支持者，这跟传统的就是说应该是爸爸去保护小孩，这個这个社会地位是相反就是他是一个，就是他负责，就是他会在他爸爸可能就是吸毒啊，然后就是很恍惚的那些时刻，就是打电话给他爸，然后就是或者是他爸。可能是在戒断的状况很痛苦，所以他就会打电话给他爸，就是想要，就是想关心他，然后确认他的状况，然后给他爸一种力量。就是可能有时候你你吸毒，然后你想要戒断，想要从那个痛苦当中，就你要忍耐嘛。那这是忍耐的时候，你常常就会意志力薄弱，可能就觉得啊，还是再吸一下好了之类的，会有这些状况。那其实他扮演的。就是布莱恩他扮演的这个角色，就是他，就是他去在他爸爸最脆弱的时候去给他力量，所以你会觉得他故事整个进行到现在，就是他可能到目前为止这个年纪是才十，就是可能才国小国中的这个年纪，就是他就已经他经历的就是跟别人完全不一样的一个一个生活，就除了很穷，然后活在蒙文教之外呢，就是他还要，就是他还作为他爸爸的。的保护者跟精神上的支持者在生活。那他这他其实真的是一个非常聪明的聪明的小孩，就是他会对所有的事情，就是他的脑袋非常的好，所以说他对所有的事情都是会经过非常结构化的分析。然后他在处理问题的时候的呃解决方法是非常非常的架构化。非常有系统的一一种思考方式，例如说呢，他曾经在他国小，就是可能十二十二岁的时候，就是他想要他想要跟全全年级的人当朋友，对，然后这个这其实听起来是一个很空泛的，很空泛的一个。一个目标嘛，就是会觉得这种人都是讲讲而已，或者说怎么大家都会觉得怎么可能跟所有人就是做朋友之类，因为其实在学校里面大家也知道嘛，这种人际关系其实是很复杂，就是很多其实都是大家都是一群一群，就是有很多小团体，尤其是更在美国更是如此然后。他就为了想跟所有人当朋友这件事情，他就在家里就是把所有人的那种，把所有学校里面所有同学的这个社会结构全部画出来，就是可能谁跟谁是一群啊，他们这一群是比如说喜欢是爱运动的，然后这一群是怎么样怎么样的人，就是把全部的人都就是像你们有没有看过那种就是犯人就是警察办案的时候可能会在墙壁上面弄一个在墙壁上面弄一个就是。图钉啊，然后有绳子，然后照片就是把那些什么线连在一起，谁跟谁线连在一起的这种图，对，就是他就是他就是透过这种方式，就是把整个就是弄出一个像地图的那种地图的图，就是把所有的同学全部都写在上面，然后透过去了解这些关系，然后他就他就成功了进。就是打入这些人，就是每个圈子，然后跟每个人成功当成朋友。就是虽然就是当成朋友这事情其实是没什么，但是他这不是那厉害，是他怎么样去。就是他，当他想做一件事情的时候，他怎么样去把这些东西，就是都都都化化为就是有可能的行动，然后去达成这件事情是非常不可思议的。对，其实我自己个人呢、啊，就是也曾经就是有对于学校，就是但是我们因为比较主要认识班上的同学嘛，所以说就是只有对班上可能三十几个人，就是做过这种。三四十个人做过这种，做过这种人际关系分析，但其实我我就只是觉得有趣而已。就是我从来都不是一个有远大梦想的人，就是我也不会想要跟所有人当朋友。我只是就是想要了解，就是我只是有一个很强大的求知的欲望，所以我会去做这个，就是大家人际关系的这种图。就是其实我也有做，我我现在可不好还找得到班上同学人际关系的图。对，但是就是我不会想要做任何事，就我只是。只是做完，就是我只是享受这个分析的过程，然后了解了解每个人之间。但是我就一直都不会想跟搭档，不会想跟所有人当朋友，所以没有他这样的梦想。但他这个人就是很不一样，对，所以他就在他国小的时候就成功的跟所有全年级的小朋友变成朋友这样子，对。然后后来呢，随着他长大了，他当然这么聪明的脑袋，然后这么强的执行力，其实这就是我们一般人跟他最最大的区别吧。像可能会做像我这样的事情的人蛮多的，但是会实际的去，就是会真的想要跟所有人变成朋友的这种人，其实是很少的。对，所以说，而且真的做到，所以说，其实这就是我们我跟我们跟他之间的差距。那可想而知，他这样的人长大之后，肯定就是，呃，很容易就是很容易透过他这么强的分析力，然后系统化思考能力，还有执行力，就成为了一个很厉害的企业家。那他就是，他就是。做他就是做了一些做了一些软体，反正他有一家公司，好像叫 Brain Tree， 对，反正就是赚很多钱的公司，是真的很厉害，就是每年都赚每年都赚很多钱的公司。然后结果他就是事业蒸蒸日上的过程中，他却一直没有办法，就是没有办法找到真正快乐的感觉嘛。对，就是他非常的努力，他非常的认真工作，然后就是他做了很多很多很多的。很多很多的事情，但是就是都没有办法让自己感到快乐。然后这些，因为他其实真的是一个很拼命的人啊。其实从前面的故事就可以理解到，就是比如说他为了，就是光是为了交朋友这件事情，他是愿意付出那么多的，他是愿意付出那么多的 effort， 就是去去达到这个目的，你就知道他是一个。完全是一个拼命三郎，就是做什么事情就是一定要吹到油门，一定吹到底，然后把自己燃烧殆尽的那种人。所以说，也就是如此呢。就是在他就是经历这種就是事业，即使是巅峰，但是他自己这个人已经算是完全枯竭了，对，算是完全没有办法再。就是没有办法再没有办法再燃烧下去，他这个小油灯已经无法再无法再燃烧，无法再奔跑了。然后他就说，他真正爆炸的那一天，就是他真正意识到自己就是已经忧郁症。很严重的那一天是有一天，他跟他的就是兄弟在那个停车场，在一个那个可能超市啊之类的停车场的时候，然后他就瞬间突然感到自己脑中有一个部分就是很明显的坏掉，就是他可能现在整个思考方式都瞬间崩解的感觉，就是没有办法再像以前那样子相信某些事情或是思考某些事情。他瞬间跟他的兄弟讲说。呃，我觉得我现在好像脑中某个地方就是真的、真的、真的坏掉，就是真的崩坏了的感觉。然后就从那一天起呢，他就经历了十年的忧郁症历程。对，十年的忧郁症历程是真的超级、超级、超级久的。那我是觉得他的忧郁症的点是就是是真的蛮复杂的，所以说，嗯，可能再加上其实从一开始。他那颗聪明的脑袋就跟，就是他所生活的这个某门教的环境，就是有很大的冲突。因为其实，呃，我觉得很多宗教，就是他不是说，不是说，不是想讲说有什么绝对的好跟不好，只是说，其实对于一个，呃，就是如果你是思考像他这样子，就是非常系统、非常结构化，或者是。后是像我这样，就是很想怀疑东怀疑西，然后什么事情都要追根究底，就是要人家证明的人的话，其实你是很难去完全的相信一个宗教的，因为其实宗教这东西它难免就是会有一些逻辑上的缺陷，是你要用信仰去补足的。那其实对于就是真的很聪明，然后真的很就是你没有办法深深的信仰一个宗，教，就是你你可以就是那种比较。casual 比较随性的，就是当做是一个精神支持，就是觉得说，哎、欸，偶尔去庙里，或者偶尔去，偶尔去教堂，这种感觉其实是 OK 的。但是如果你是说那种，就是要像摩门教这种等级，就是你的整个生命都是跟这个宗教绑在一起，然后相信这是唯一的真理，然后摩门教以外的人都不值得信任，这种程度的话，其实是很容易跟你的逻辑打架的。所以说，我觉得他这个。是这个忧郁症的过程，其实是他人人生等于是我觉得是他不可无法避免掉，一定会经过的一个一个过程。因为他就是作为一个那么聪明的人，然后思考方式如此的如此的结构化的人，就是他不可能有办法永远相信这个东西。但是他当然是因为从出生，然后就活在这个教会的环境之下，所以说。嗯，他们甚至几乎不太会跟什么外面的人接触，所以说，你、嗯呃，你可以把它想象成，也不是说不会跟外面人接触，就是他们会把他们教育成，就是说外面就是只有信任你叫人才值得信任，所以说你就算跟外面的人变成朋友，就是你也不会，就是真的全心全意的，就是接纳他，就是只会把他当成是一个外人的朋友这样的感觉，对，所以说。就是要从这个里 面， 这个要从这里面跳脱出 来， 其实是有一定难度的啦。然 后， 嗯， 在他就是事业已经事业已经成 功， 然后各种压力都爆棚的情况之 下， 他就有一点必然的走向这个这个忧郁症的阶段。不 过， 他忧郁症真的十年真的超级超级超级久。然 后， 在这个过程当 中， 他就经历 了， 就是 说， 呃， 在整个忧郁症过程当 中， 就是整个整个就是每天都只想要死。就是他每天都只想去死，就是他不懂，就是他不懂，就是生命到底有什么，到底有什么意义，或者是说，就是我觉得这段其实很明显，就是他在，就是就是应该说是魔，他对魔冥教信仰其实已经崩坏，就是他虽然人还在里面，但是，但是他的理解就是很明显，跟就是。我们教的想法是有抵触，因为如果你是还就是还生性着那个教的话，你应该是不可能有这个，不可能有这个，就是这种每天都想要死啊之类的一些想法。所以其实你去看那些真的生性我们教人，他们都每天都看起来非常开心，就是因为他们有他们相信的东西，然后就是。其实你你有那个相信东西，就你的意义就是他给你的意义的时候，其实你是你是会觉得，就是你你不会觉得有什么不满意，然后对世界也不会觉得有什么，就是不会有那么多，你不会有那么多负面想法，因为你的负面想法都被那些教会的一些内容，他会去帮你解释，所以就会得以解决这样。所以其实此时此刻，他虽然还在教教会里面，但他其实内心全部都充满了这些。教会的人是不会有的一些想法，然后他就非常的非常的想非常的想死。他说，他的大脑每天起来就是想要，就是他每天醒了，他大脑就是想叫他去自杀。对，反正就是就是精灵珠之类的这些这些生活，然后就是大概过了十年。那他其实抑郁症开始的时候是在他就是事业的事业的算事业的巅峰，然后。嗯，他的时候他刚好那时候他其实才很年轻，那时候他其实才才二十五岁而已，就是抑郁症的开始。他是那时候好像才二十五岁，然后那时候他是刚就是刚生第一个第一个小孩。刚生第一个小孩，还又有小孩刚出生了、啊，然后就必须要面临一个当当爸爸的职责。然后他是非常重视他小孩，但是在这样的情况之下，他又觉得就是充满矛盾，就是说他到底就是能能怎么当一个好，就是他他这样要怎么当一个好的爸爸，或者说要怎么样给这个小孩好的东西。然后所以，嗯、呃。反正就是主，反正他就产生了很多，我觉得他是产生很多疑惑，对。然后在最后的时候呢，就是他走出来的时候，他走出来只花了，他走出来只花了一年。然后他做的事情就是他，他把就是整个他把他公司卖掉，而且他公他公司是卖给黑票，他他把他公他公司卖给黑票，然后赚了就是可能八百万美金吧，对，就是赚就是赚很多钱。就把公司卖掉，然后呢离婚，然后离开我们教。对，其实你可能会觉得说，为什么一定要离婚？就是也没有提到说，就是跟跟他的就是家里有什么问题。但其实主要是原因是因为，就是他们的我们 r 教里面的话，你一定是跟就是你的你的教友结婚，就是你一定是跟你教会里面的人结婚。然后，所以其实那个人的话。就是也不一定是你可以完全可以，你可以选择的。那反正就是你一定那个那个女生，就是她的老婆也是教会的人嘛。那其实你很难在就是你很难在就是你脱离文教，然后还继续跟他在一起，这其实是不太可能做到一件事情，因为就是等于说对方的人生完全就是都是在这个。摩门教里面，所以这也是为什么摩门教没有办法跟外面的人结婚的原因也是如此，就是你们一定要过一个完全一样的这个 lifestyle， 然后你要去符合这些东西，要去做这个叫叫你该做的事情。所以说，因为在生活上的限制是很大的，所以说你其实没有办法，你没有办法就是说我我我离我就是不离婚的状况，然后我要脱离摩教，就其实你这个就已经打破了他们的。你就你打破他们的很重要的思想，所以如果你要走，你就是得就是整个全部的东西你都得放下，你就是你就是必须离婚。那其实，在那十年又一段过程当中，他也是因为就是这个摩门教的事情，跟他老婆有很多就是有很多冲突，因为他其实他已经开始怀疑。他已经开始不信，他已经开始怀疑莫文教。但是他当他老婆还生性的时候，他们要怎么一起住在一个屋檐下？就这其实是一个，就是比正正当立场就是不合，还有更严重的问题。因为正当立场其实你要想，正当立场就在你投票的时候，通常啦，就是在平常看新闻的时候会有点不爽，或者是就是投票的时候会产生一个张力，两个人会吵架。但是。就是摩门教这东西是深入到你每个生活的细节，就是每天每件事情，就是他都有充满了限制，就是他们都有很多限制，就是你比你只能怎么样，只能怎么样，所以说基本上没有办法生活。<笑>所以说他就是脱离，他就是把那个给他最大压力的工作，就是公司给卖了，然后离婚了，然后离开了，离开了摩门教就这样，然后就。就是经历，就是把这些做出的这些，下定决心做出这些改变之后呢，就是他就开始展开他人生新的道路。那你要讲呢，他到底是怎么走出这些忧郁症的呢？其实是我觉得他是非常厉害，是他完全找到了他人生一个新的出路。因为我觉得他就是一直在，其实我觉得他那个十年忧郁症有点像是，就是就是有点像是。蝴蝶之类，就是在一个蛹里面，就是就从就是从蛹的从蛹里面出来之后，它就是完全蜕变的状态，就是因为它是一个完全变态的生物，所以说这个过程，这、就是、在蛹当中的过程，它就一直在，它就一直在思考，就是说，就是要怎么，就是要怎么解决它自身身上遇到的矛盾跟这个问题，因为他就一直不懂，说就是为什么。呃，他的大脑一直一直叫他去死这件事情。其实从这件事情开始思考，你就会觉得很怪。就是你，其实我觉得这这也是我觉得从他身上看到一个，呃，跟一般平常解说抑郁症就是不一样的观点。就是他用了他自己的方式走出抑郁症，就是他果然是一个果然是一个，就是什么东西都可以用自己的一套方法来来处理的人，来解决掉的人。对，就是一般你去忧郁症治疗或者智商什么之类的，他智商是绝对不可能跟你讲这种方法。但是他自己找到的解放，就是说，就是他觉得你不觉得很怪吗？就是为什么你的大脑叫你做什么事情，你就做什么事情？就是为什么你的大脑就是很想打电动，你就去打电动？或者是说，为什么你你的大脑就是发生了忧郁症这样的，呃，有一些病变，然后你的大脑叫你去死，然后你就要你就要听他话去死？就是、这件事情不是？很怪嘛，就他就觉得，他就觉得这件事情，他就觉得大脑控制我们整个人是一件很怪的事情。就是为什么要为什么要听大脑的话？然后就想到现在不是 A I 的发展很蓬勃嘛？那以后未来是不是 A I 就是会可能就是会完全完全控制我们这件事情？那其实他就举一个例子说，其实大脑现在在控制我们全身上下的就是。就是几几兆个细胞的模式，其实就会跟未来 AI 可能未来未来 AI 可能控制我们全世界的的方式是一模一样，就是他就是那个唯一的权威。对，不过我是觉得他会提到权威这个这个，就是他的思想架构当中会用权威这个词，其实比较因为比较主要是因为他就是还是。有受到原本宗教一些影响，就是他虽然脱脱一宗教，可是可能就是他会觉得有一种，就是很明显会有一种那种权威的概念。虽然说我们日常生活中其实本来就充满了各种权威啦，可是我觉得就是他会直接这样子联想，是因为有这样子的一个宗教的连接。那反正。他就觉得 说， 就是他的大脑去指挥他整全身的细 胞， 就可能就很 像， 就很像就是魔门教指挥他们所有的教 徒， 跟跟 AI 未来可能会去指挥全世界的全世界的 人， 或是任何东西这样的模式是一样。但他就发现 说， 为什么他为什么为什么也一定要听大脑的 话？ 对这，我觉得这件事情是对一般人来说非常常反常试的吧。就是一般你就会觉得你的大脑就是你的中枢，就是我所思考的所有事情都是来自于我大脑。不然就是如果我不听我大脑指挥的话，那我要听谁的这种感觉。不过他就是觉得说这个大脑其实是。就是一个没有，就是没有道理的权威，就是他凭什么？他凭什么就是让叫我们的叫我们一直去吃糖果，或是很爱吃冰淇淋之类的？就是你不觉得大脑总是叫我们做一些错的事情吗？他他的他的逻辑就是讲，他就说你不觉得就是凭什么让大脑来来控制这一切？然后而且他就发现一件很关键的事情，就像他的大脑，他的忧郁症大脑一直叫他去死一样，就是他的。他的忧郁症大脑叫他去死，就跟你们，就跟我们每个所有人的大脑都至少会喜欢叫我们去吃一些不健康的東西，喜欢吃炸的，喜欢吃甜的，喜欢吃重口味的什么之类的。就是我们这些喜好这些诱惑，其实都是很自我毁灭的。所以他就把这个大脑对我们身体的这种自我毁灭的行为，就是不管是沉迷打电动啊，沉迷毒品啊，或者是爱吃炸物、甜食，不不不运动，然后就是这些。人类不好的习惯，他都把它称为是一种大脑的暴力，就是一种大脑对于全，它对于你身体的一种暴力。对我觉得他这个形容是非常的有趣，就是嗯，好像没有什么人用这个角度去思考，就是说是大脑对我们身体的暴力跟自我破坏的一种行为。对，所以他就是说。就是他觉 得， 就是他 从， 就是他到他忧郁症的终点的时 候， 他他想到 了， 他思 考， 他发现的解方就是 说， 他觉得只要阻止这个自我破 坏， 然后再对自己造成暴 力， 就是对自我暴力的这个大 脑， 你只要解 决， 就是你我们只要不要听这个大脑话的 话， 那这个问题不就解决了 吗？ 我觉得这是一 个， 就是对于针对忧郁症来说超级聪明的一个。超级聪明的一个一个一个漏洞，就是一个 hack 的感觉。对，就是他想到说，因为他大脑现在呈现一个有问题的状态嘛，就是我们不要我们不要讲一般的状态，以他的状态来说，他大脑现在就处在一个就是需要需要治疗，然后没有把就是没有怎么出路的一个状态。那如果他在继续听他这个已经生病的大脑的,的话，话他确实是每天都会想要去自杀或者是之类的一些行为。但是他把这个就是指挥权，就是从大脑的手中夺走，就是他认为说大脑就是在对他身体进行一些破坏，然后阻止他活着这件事情。因为他的大脑确实就是已经要去自杀了，所以说在这个情况之下，他把就是这个指挥权从大脑手边移开之后，大脑就是想要去自杀事情就不重要了，就是他就只是一个，他就只是一个。就是有坏掉坏掉的器官，他只是一个，他只是一个坏掉的器官。就是真正真正重要的是，就是我们这我们身体的这些细胞要怎么要怎么继续活下去这件事情。对，所以说从那一刻，就是从他觉醒的那一刻起之后，他就把他整个生命所有的重心全部都放在就是要如何要如何活着这件事情。那如果活着这件事，大家都会觉得很白痴，就是觉得说，哦，我们每天都这样活着啊，不然嘞，就是一定会有，就是可能屁孩也会这样讲，就是说我们本来就是这样这样活着啊，不然嘞，或者是一些长辈啊，會就会就觉得活着就是活着这种这种状态。但其实，我觉得他是透过忧郁症这件事情去重新反思，就是死亡，就是生命跟死亡这件事情。而他得到的结论就是，他觉得，他觉得就是人为什么要死？就我觉得他也是冲向另外一个极端了、啊，就是从他大脑一直从他大脑一直叫他去死，到就是他觉得全人类都不应该不应该有死这个死这个事情的这个极端，这整个完全是在两个极端，就是死跟不死的极端。那反正他就是觉得说，二十一世纪他甚至把这个问题就是放大到说，二十一世纪人类最大的难题就是是人要怎么样不要死。所以他就把他整个，他现在从从那一刻开始，他就把他整个人生都致力于投，就是都投入在，就是怎么让人不要死这件事情。对，所以其实我们再回到一开始，就是那个新闻呢、啊，就是说他就是是一个，他是一个就是什么用用儿子的血来恢复青春的人，就是那种。很可怕的那种形容，其实你就会发现，就是他完全是一个不一样的格局。就是原本大家听到那个故事，都会觉得他像吸血鬼啊，想要吸他儿子的血，让自己永葆青春啊，是不是？想要当，个，就是是不是想要找一些年轻漂亮的妹子啊，再结重新结婚之类的，就是是不是基于这些原因，或是或是什么的，就觉得他是一个。就是他是一个，就是他是一个 crazy 的人之类的。虽然说，我觉得啊，就是讲到这边，就是讲到他的接下来的接下来的一些理论，跟他一些做事的方式，你还是会觉得他是一个很疯狂的人。但是，我觉得原本就是可能是觉得他是一个可怕的，就是原本的形容把他形容把他错误的形容成一个很可怕的人。但是实际上，我觉得他是一个很疯狂，但是又。很有道理的人，就是我是觉得非常的敬佩。就其实我还蛮欣赏这种人，就是因为我觉得他就是他疯狂，其实是一种是一种称赞。就是他其实是一种非常，就很像如果有人就是你说对方疯狂的爱着你的时候，其实他是一个很怎么样，他就是一个很强烈，他就是一个很强烈、很认真的在做这件事情的感觉。所以其实我觉得他很疯狂的。实验这件事情，其实他也是就是一个，他就是一个很认真、很认真的科学家的感觉。对，那他接他现在做的事情，就是他想要，他他希望说，就是找到就是，呃，到年龄就是能够返老还童，就是不是像不是像柯南那种，是说可以让你就是减缓老化速度啊，然后甚至把身体的年龄就是恢复到你更年轻的状态。然后他就非常认真在研究这一些，所以说。就是他，他就去，他每天就是他已经成为了世界上最最能够被测量的一个人，对，最能够被测量的一个人，这些这个形容是非常有趣的，因为他每天呢早上起来就是量他所有的身体数据，然后就是不管是那种就是很细微很细微，就是他每他有那种可能一百多个仪器，就是可以测他身体的所有的数值，然后他基本上就是在进行一个非常非常大的实验，然后这个实验就是以他自己本人。为实验体，然后就是他们去做各种各种尝试。他很请了，就是一整个团队三十几个医生之类的，因为他就很有钱嘛，所以他就请了一整个团队三十几个医生，然后每天尝试不同的、不同的疗法，然后不同的就是饮食啊，然后什么之类，就是或是保养品之类，全部都是疯狂的尝试。就是他身他身上同时在进行，就是可能各种不同的实验。那当然就是这些实验可能是。尽量不能就是互相打扰，可能就做脸的啊，或者是做一些器官的，就是身体的那么多器官，每一个器官它的那个就是老化的状态都是不一样，就是你身上每个器官老化的状态都不一样，然后每一个器官就是它可能就是比如说这个器官是几岁，那个器官是几岁，就是他们都是完全有不一样的数据，那他每天就是都在测，就是都在测量，然后。然后尝试不同的方式来让来让他这个来让他这个数据可以变得更好。那基本上他们就是就是可、就是、就是测量之后，就是所有的所有的觉得可能有效的事情，他们都愿意去尝试。那当然这些都是透过科学，然后跟医生的的认证之下进行的，不是说就是像一般人就是什么尝仙丹啊还是怎样，然后就乱吃一些有的没有，就这些都是在医生。跟科学家的监控之下，就是说，就是这个东西呢，是可能是真的是科学，可能论文上或者在老鼠身上实验过，就是有效的的一些方式。那他就愿意用自己来做实验。那他所愿他所愿意选择的方法，一定都是可以完全可以用，可以用那个数据来呈现出就是差异。就是如果今天是一个无法测量的东西的话，他就不会去尝试。反正就是所有东西都是以。都是让数据去说话，我觉得这也是他非常非常就是值得敬佩的一点吧。就是你看，就是现在网络上就是有一大堆人都还跟你讲说要怎么样维持健康或者什么之类，但其实，呃，那些人终究就是他就是他跟你讲一些理论，然后接下来他就会卖你东西，就是跟你讲说这个这个这个吃这个我出的这个保健食品啊最好什么之类。但是他这个人就是他现在真的是。呃，把这个事情当成是一个人类的使命在做，然后他只是这个使命当中一个实验品，然后他就他就会把他所有，就是例如说他们团队研研发出来的结果，就是这些这个都愿意公布在网络上，就是你可以免费的，就是如果你也想跟他一样，就是达到一个就是完全不会就是不变老，然后甚至整个身体都变年轻这个。就是这个这些食谱啊，或者是要做哪些运动什么之类，就是他的实验结果之类，全部都放在他网站上面。如果你愿意跟他吃一样的东西的话，你也可以，你也可以自己去准备，你也可以自己去准备搞样的。<笑>不过我真的必须要说，他吃的东西真的是很可怕。接下来我就跟大家讲一下他就是他他一天到底怎么过的，就是他每天他每天就是早上，他每天就是只有早上可以吃东西，然后每天晚上八点半睡觉，而且他已经达到就是连续。六个月就是是九十九趴以上的那个睡眠，然后连连续四连续四个月是完全一百趴，就是每一天都是一百趴的，一百趴的睡眠品质。对，反正就是睡眠这件事情啊，就是是他是他们研究出来，就是对，就是对整个老化的事情最，就是整个人体老化然后死亡的事情是最。有最重大影响了，所以说他现在已经成为一个就是，嗯、呃，睡眠这件事情是完全不可以被妥协的,的这样的想法。那我觉得这个真的就是完全是完全是要回到他刚刚的那个说法，就是说那个大脑就是大脑就是凭什大脑拥有主导权这件事情还蛮就是还蛮重要，就是因为。原本你有你就是都都是以你自己大脑为主的时候，你就会觉得说，哦，我现在还有什么工作要做？现在还有什么，还有什么，还有什么事情要做？然后，所以我现在没办法睡觉。或者我现在想出去 party， 所以我没办法睡觉。就是你会有，就是你的大脑会，就是用各种方式，就是应该说以一般人的生活来说，睡觉这件事情总是第一个被妥协的。但是在他的这个，他的这个就是长生不老蓝图里面。就是睡觉这件事情是最不能被妥协的一件事，就是所以他几乎就是晚他从他从来不参加，就是他自从就是开始进行这个实验之后，就他就再也没有参加过晚上八点以后八点半以后的活动，就是八点半他就一定要睡觉，就是睡觉这件事情就是成为就是人生中第一不能妥协的事情，对，然后反正其实你就会发现很厉害一件事情，就是他一定过着一个像鬼一样的人生，就是。我觉得是世界上根本没有几个人能够这样生活，你知道吗？就是他其实是有人一般人来说可能会觉得是毫无乐趣的那种程度。就是你可能那、嗯、那可能就有人问他说：“那你这样就是如果朋友要愿意出去怎么办？”然后他就说：“如果朋友约他是八点半以后行程的话，他就不能去。所以说如果朋友是愿意就是跟他下午出去的话，那他下午就可以出去。就是反正反正就是不能八点半以后。”八点半以后就是绝对不能，绝对要睡觉。八点半就绝对要睡觉。那那个，如果是吃东西的话，他就说睡觉是第一不能妥协嘛。所以吃东西的话，算是就是偶尔可以妥协的事。因为就是你在正常的人类生活当中，就是你还是偶尔会有需要去外面跟人家吃吃饭的时候，所以会没有办法就是完全。符合他的这个，但是他基本上应该也是没有几次啊，应该还是应该还是没有几次，就是有违反，就是他几乎每天都是完全一文一样，而且他最后他的最后一餐好像好像是在他睡觉前的十个小时吧，所以说如果八点往后推十个小时，可能早上十点是吃最后一餐，就是他嗯早上起来的时候就是先吃，就是他还是吃三餐，他还是分三次吃，可是全部都在早上就吃完，就好像他刚起床的时候会先吃，然后先吃一个就是有点像。就是他加了一大堆，就是所有都是他身体所需的一杯东西，就是他最早上起来的第一杯，然后接下来就是他会去运动，然后运动完之后他就吃第二餐，就吃他第二餐就是一个就是 super veggie 之类的，就是他整个里面就是有加什么就是绿花野菜、白花野菜，然后蒜头、姜，然后跟就是一大堆有的没的那种。很厉害的东西，很厉害的、很厉害的补充品啊之类的，反正就全部加里面。哦，还有最重要就是那个什么，那个什么特，就是那个高级橄榄油。对，高级橄榄油占了它一天就是十五趴热量。对，就是好像那个高级橄榄油是对于你的健康是非常非常重要的一个东西。然后其实我之前在别的人的那边也是看到说，那个高级橄榄油是非常重要，就是。所有人都应该要吃那个高级橄榄油，然后他就另外他还会有一个什么，他会有一个就是坚果布丁，那个坚果布丁是据是连一般人都说好吃的啦，但其他东西一般人应该是觉得不好吃，因为像他早上第一餐那个什么花椰菜、绿花椰菜、什么白花椰菜那个那一道料理是全部把它做成一个像泥像泥,像,泥像马铃薯泥一样，就整个就是丑丑的这样。但一般人应该有的人可能会觉得很恶心或什么的，但反正那个布丁、坚果布丁是大家觉得比较好吃的。然后还有，嗯、呃，其他的话还有就是像什么南瓜、南瓜、地瓜、浓汤之类的。其实就，但他一天之内就是只能吃，就是非常严格控制，就是两千一百多卡路里这样，就是完全不能超过。完全不能超过，就等于说他吃的每一个东西，就是他的卡路里都是算非常精准。就是说我到底值不值得在我的2100多卡路里中放这个东西进去？对，就是这个他的这个套餐完全就是就是跟他想吃什么东西完全没有任何屁关系。就是那个那一整个食物就是完全是为了他身体的任何所需所调制的。对，就是。这些东西就是他，他一天所吃这些东西就是他生活，就是他的身体真的需要的东西，就是每一个东西都是他身体真的需要的东西，然后控制在那个热量之下，就是控制在每天人体所需要吃的热量之下，就是每一个每一个卡路里都要就是不、就是都是都是很近，那个食材都是非常在强大竞争之下才才活在这个才能够出现在他的餐点当中。然后除此之外呢，他一天还会吃一百一十一颗，就是一百一十一颗的那个保健食品。反正这个部分很多人都觉得很疯啊，因为他那个保健食品就是多到，就是他装在一个那种小小的、小小的桶子里，就是很像那种装饰品的那种小小篮、小小,小,小,小桶子、小水桶。然后是你可以把它整个倒出来，那个保健食品是多到，就是他一天吃保健食品是多到就是堆成一座山那种。这<笑>是超瞎，但是我觉得他这个人就是他的那个想法、观念跟心态，就是这逻辑真的都很正确。就是就是他虽然过得这么疯狂的人生，但他其实就是他会跟大家讲说，就是如果你想要，就是你想健康的话，你不就是我这个方法不是一定要所有人都一定要按照这个方法。就是他虽然把他的东西公布在蓝，就是公布在网络上给大家看，就是只是说让大家有一个参考嘛，因为。毕竟不是每个人都有有钱可以请三十个医生来帮自己量身定做啊。虽然说他做出来的实验结果也只能代表，就是对他个人是是那个是完全为他个人量身打造，但是。就是其他人没有钱做这种事情，就是开始愿意分享给大家，然后给大家参考。然后他还表达说，就是如果你能够，就是其实你还是要自己去，自己去找到最适合自己的，因为那个东西一定是最适合他，但是不见得最适合所有人。但是观念上是这样。那你要怎么样去执行？就是不是你一定要吃，就是一百多颗保健食品，才是代表说你可以达到就是返老还童的这种。长生不老的这种境界，就是有可能你可以把它在其他食物当中摄取，或是就是或者是说，你看它是只有早上可以吃东西，就是晚上八点就要八点半就要睡觉。其实主要是你一定要有规律睡眠，就是也不是说每个人都一定要跟他一样八点半睡觉，就是八点半睡觉是他自己，就是透过那些数据去评测之后发现他在晚上八点半睡觉是能够拥有最好的睡眠品质。那你每个人的身体不一定是完全一样。就这个部分，你可能就，如果你没钱请医生什么的，你就可以自己尝试看看自己的，你自己最适合睡眠是什么时候。然后吃东西的部分也是，就他自己的话，是因为他发现他他们经过就是他新陈代谢那些数据测量之后，发现他。就是他的食物消化必须要在他睡觉前十个小时就消化完，他才有办法拥有一个好的睡眠。这也是为什么很多就是也是医学都证明说，你不你在睡之前吃东西是对你是会影响你睡眠品质。那所以他就是认为说，他需要他做出来的实验结果就是他必须要在十个小时之前，就是睡觉前十个小时就不能就就。就一定要吃完东西，但这不是每个人都一定要讲。就是你你的身体不一定是这样运作。对，当然就是说刚睡之前还在吃，这可能当然不太好。但是说睡之前多久就不能吃，这个是每个人都会有不一样不一样的结果的。那他就只是给大家一个参考的一个模型而已。那关于那个拿拿儿子的血的事情到底是怎样呢？就前面不是有说他就在做各种不一样的就是实验，就是看怎么样可以就是，反正就是一直,一直要就是抗老化嘛，就是说说我看要怎么样可以让自己回到回到青春状态。但他其实他拿儿子的血这件事情，其实原本不是原本不是不是真他原本要做事，就他原本想做的事情是他想要做一个实验，是他想把他自己的把他自己的血。就是他现在五十几岁，他想要把他自己五十几岁的血，然后给他七十几岁的爸爸，就是他想要用。就是他想要把这个鞋给他爸爸，然后看他爸爸身上会有什么反应，这样这是他想做实验。但是结果就是实际上的状况是，就是他跟他就是他儿子知道这件事情之后，他儿子也觉得这很觉得这很觉得这有这很有趣，就觉得这很屌。然后他儿子也想知道这个实验结果，所以说呢，就变成最后就变成就是他儿子给他洗，然后他给他爸洗，所以说。最后就是被新闻，然后就被新闻扭曲之后，就写的很像，就是他变成他是一个吸血鬼，然后他拿儿子的血，然后让自己想要回到十八岁什么之类的，就是这真的很蛮好笑。然后，但他们实际上做的事情是什么？就是他们研，就是他们实实际上是有那个一个研究，实际上是有一个研究是曾经就是针对那个小鼠那个小白鼠做实验，是他把就是这個、听起来有点恶心，但是他就是把两只老鼠就是缝在一起。就是大家可以理解这意思吗？就是他把他全身的那个，就是循环系统全部缝在一起，就是他两两个人的血，就是变成是完全流通的状态。然后结果那两只是小白鼠，一只是比较年轻的，一只是很年轻幼态小白鼠，一直是很老的，一直是很老的小白鼠。但是他当他们把那个就是他们的循环系统连在一起的时候，就发现那只。老的小白鼠就变年轻了，就是它的各种状态啊，不管是它的什么，就是身体的，比如说骨头啊、骨质疏松的状态，或是各种，或者是什么脑袋变钝啊，就是没办法思考的各种状态，就是都全部都仿佛就是恢复了很多，对，所以说就是好像发现出这个循环系统、这个血的事情，其实是有办法让。就是比较老的人能够恢复一些生理机能啊，或者是就是反正有很大很重大影响就对了。所以说，他就觉得这个实验有料，然后就想要想要尝试看看，所以他就把他自己的，就是其实主要是血浆的部分，其实主要是血浆，就是大家知道血是血液是有血浆跟血球组合的嘛。然后，所以其实是可以把那个血球跟血浆就是分离出来。然后他们真正，他们真正就是给对方的是，给对方的东西是那个血浆。对他真正给对方的东西是那个血浆，就是里面不，里面看起来是整个血浆是黄黄的，因为真正红红的东西是那个红血球。对，对所以说就是他，然后其他的血，其他的东西也会被去掉了。所以血浆里面就是整个黄黄的一个液体这样。然后他就把那个血浆，就是给他爸，然后他儿子就把那个血浆给他，然后就是输到身体里面看就是状况怎么样。然后就他就是他拿，了，就是他身体注入了他十八岁儿子的血浆以后，就是他整个身体的状态，就是各个器官的那种测量，就是是实际上真的就是回到十八岁的状态。就是当然这个是在他平常就是非常严格控管他生活的。状态之下，然后再加上这一代血，这一这一管血浆之后，他就这一代血浆之后，他就还是他身体状态就只能回到十八岁。对，但是就是并不是说，并不是说你随便一个人就是咋把那个血浆输到你身体，就可以回到十八岁。这个就是就是是要有你平常的努力，然后再加上那一代血浆才有用。但是事实确实是证明说，那个血浆真的是就是大大改善。就是他的身体的各种状态，就是就连比如说一些那种有一些那种老，甚至感觉有一些那种类似老人痴呆，就是可能开始搞不清楚事情这种状况都可以都可以去改善。然后像他爸拿了他的血浆，虽然说他爸那边的测定结果还没有，就是实验的实实验的数据结果还没有出来，但是。那个他爸他爸那边也是,、就是，就是涂就是弄完鞋匠涂，觉得就觉得突然脑袋变很清楚，就是这种那个认知方面的认知方面的改善感受是非常明显。对，然后这个之后他们也会再针对他爸的部分继续做继续做研究。但总之就是结论就是说，就是就是他不多是一个吸血鬼，然后他儿子是自愿，好不好？就是大家可以冷静，大家可以冷静一下。就是他，他儿子自愿把它写这样给他。其实我真的觉得听完这些之后，我真的觉得超级有兴趣的。就是觉得，要是我有那么多钱的话，我也想这样，我也想，我也想玩玩看。就是毕竟，我觉得在自己身上做实验是件超有趣的事情。就是感觉，就是这是最，就是这个是最有趣的一件事。就是在自己身上做实验是真最有趣的事，因为你就是可以在自己身上看到结果，然后。就是有有哪些进步，我觉得就跟你平常就是你会有那种考试进步会有开心的感觉吧。所以你在自己上做实验，感觉感觉就是超有趣，就是可以观察，就是有发生什么变化之类的。就你整个你的整个人生都变成一个实验之后，你就根本不会去在乎，就是你人生到底有什么意义，因为你每天都很忙在对自己做实验，然后也觉得非常的充实，然后一切都就是。你的压力源，也就是都被你切割，所以说他现在就是过一个，就虽然他的生活是感觉就是非常的缺乏一般人所认知的那种娱乐，像什么夜间狂欢之类的各种情形，但是却非常的却非常的意外的非常的满足。然后其实很大原因就是因为那个睡眠的事情，基本上就已经决定了一,一半以上，就是他甚至可以在早上。起来，然后测量他的就是他的脑内数据之后，他就已经知道说他今天会过一个快乐的一天，还是还是还好的一天。因为就是你在你睡眠的时候，有没有把你的那些脑袋的东西都都接到正确的地方？就是你脑袋恢复的状况，就你睡眠有没有把你那种脑袋恢复起来，就已经决定你隔天会怎样的情绪，就是会不会就是因为一些小事就暴走。的这些事情，就是都是你前一天睡觉起来，其实就已经就已经决定了，就已经已经命定了，就是只是说你当天刚好有没有发生不好事，然后你就暴走这样。但是其实你那时候你早上起来的时候，他就已经做，就是他有用一个头戴式的仪器，然后测完之后他就已经知道说，就是今天会是一个非常好的一天，就如果他的那个整个睡眠都有达到完整的修复的话。那最后再把就是整个格局放回到就是整个人类，就是为什么整个人类就是他觉得21世纪整个人类就是最需要就是唯一明确的目标就是就是不要死这件事情，就是我觉得乍听之下有点白痴的，就是因为一般人通常都会觉得说，就人本来就一定会死，但其实他确实是说，就是因为大家觉得自己总有一天会死，所以大家才。大家才就是不在乎，就是很多事情才那么不在乎，就会觉得说，反正我现在就是最后都一定会死，那我现在吃那种吃一大堆泡面，然后或者吃一大堆炸东西，就是自我，就是因为你已经认定你自己一定会自我毁灭，所以说你,你就觉得你过程当中做的这些自我毁灭事情就是也没什么，就其实就是大框架是这样。那他觉得为什么二十一世纪是需要做这件事情？的原因，是因为原本就是。人类算是地球上面唯一，就是唯一可以控制整个世界的人。但是现在 AI 出现，然后 AI 在很快时间内就有可能会掌控地球。这个就是跟我们上一次就是在讲 AI， 就是已经 AI 就是已经变多可怕这件事情的时候有说过，就是说 AI 就是之后一定会一定会一定会比全世界人都还要聪明，然后所以以后可能就高几率会变成一个 AI 主宰世界。然后在上一次的在上一次内容都有讲到说，就是所以为所以上一次那个。非常聪明的，就从 Google X 出来的那位，就是他讲说，为什么要为什么现在唯一能做的事情，就是你要去当一个好的父母，去教那个 AI， 就是要怎么判断事情的对错，就是等于说你现在把他教好了，他以后长大了，你不能控制他，至少是一个，他，至少是一个好人这样的感觉。然后现在这边讲了，就是、就是说他觉得现在这边讲到的是说，他觉得就是现在大家一直给那是给那个 AI 太多就是各种不一样的目的，就例如说，呃。就是人类现在，人类的世界现在本来就充满了各种就是肮脏事情，不管是不管是就是大家就是喜欢，大家就是利益导向啊，或者什么，大家就是偷拐抢骗，然后或者是国家跟国家之间就是战争，所有人就一定要打起来，就是争夺利益才爽这样子，就是这种这一些概念其实都默默在让 AI 学习，就是现在 c h a s h p t 就摆在外面，就是耳濡目染，他就是在学这些东西，然后所以。他基本上以后就是一定会变成一个跟人类一样肮脏，然后甚至比人类还要更还要更坏的一个一个生物。所以说，他觉得说，如果把这个，就是应该说这在这样的情况之下，人类走人类灭灭亡是一件非常有可能的事情。那所以他觉得说，如果我们二十一世纪就是把不要就是人类不要死这件事情当成一个终极目标化，其实还是蛮好笑的。就是把人类不要死这件事情当成终极目标化，就是在 AI 学习我们的时候，就会理解到说，就是会把就是就是会把人类就是不要死的这个东西，就是渐渐的也学到它的内，学到它的大脑里面，所以它就会把这个当成是一件人类重要的目标。那在人类还能够控制它范围之内。它都可以帮助人类，就是达到不要设置目标。可是当你给它太多各种复杂的目标，让它搞不清楚的时候，其实他就没有办法完整的去发挥它的能力，然后也不太确定人类到底要的是什么，然后很有可能就是走偏这样。所以其实一切就是回到，就是说 AI 有走偏。虽然说跟就是，嗯、呃，每个人认为就是 AI 应该怎么做的，就是我们应该怎么治 AI 的这种想法是不一样。就像上一次的。跟这一次的，就是这个人，他们想的是不一样的。但是其实终究就是大家都有一个共识，就是 AI 以后一定会，一定会就是一定会就是比我们厉害，然后就会可能会主宰这个世界。那所以现在我们前前期阶段到底有什么能做的事情？就是大家现在都爱，就是世界上最聪明的人现在都 focus 在就是这一块，就是说到底要就是这就是你的前期到底要做到底要做哪些行为？那他自己认为他做的事情就是他想把这个。就是让人类不要死的这种方法。像我个人就是比较对于，就是对于个人个人的领域上比较有兴趣，就是觉得说他是做这些事情上可以应用在我们个人身上。就如果你不去在乎那些就是关于未来事情，只是告诉大家说他的梦想是那么大，但就是他真正的梦想是是有那么的大。只是我觉得说，就是就连就是这个呃，他就是他为这件事情所做的努力，然后大家都可以去。而且就免费公开网络上，就如果你想要学习他、学习他的、学习他,他长生不老的 lifestyle 的话，就是大家可以去网络上，就是只要他有一个网站，就是你只要，其实你只要搜寻他的名字，你只要搜寻他名字 Brad Johnson， 你可以找到他的那个他那个网站，然后你就可以学习他所的那个生活模式。看你们是想要每天几点睡觉，搞不好你也可以就是，搞不好你也可以就是回到。就是回到一个很年，回到一个很年轻的状态。其实我觉得这件事情对个人来说有益的点在于，其实你人就是到很老的时候，你很多机能没办法进行，所以你就会完全没有生活品质。其实对我来说，我觉得那种就是你在没有生活品质的情况之下活着，其实就是没有什么意义。就我就会觉得，就是真的不用活着这样。但是假如说你可以，你活很久是可以一直都维持在年轻的状态之下的话，那这样的话我就愿意活。对，就是。这是有一个很大的差异的，所以我觉得，如果大家想过一个更美好人生的话，也许可以试试看，也许可以试试看。但是有，我觉得有些事情就是你不用像他那么极端的，因为他是已经把自己身体状态恢复到十八岁。但其实我们一般人就是只要只要能减缓老化的状态，其实你就已经可以活得比别人，你就可以横甩别人三条街了。就是呵呵这个部分就是已经可以很甩别人三条街。而且如果你从越年轻又开始减缓的话。你就可以，你就可以，就比如说，像他那个老化率，其实都是有一个计算。例如说，有的人像你生活过非常差人，人就是你每天就是可能你每天老化速度就是一就是比别人多一天的一天的老化。那你积那你积少成多，其实就差超多。那你越早开始，就越越越简单。那他目前觉得几乎所有身体，他目前发现几乎所有身体素质都是可以恢复，都是可以恢复到年轻状态。唯一除了一个地方不行，就是皮肤。(笑)他目前就是皮肤还没有找到什么可(笑)以完全就 是， 例如说让你让你脸的那种胶原蛋白重新增生之 类， 就是这个部分是没有找到。但其他器官上 啊， 或者什么之 类， 肺部 啊， 或者心脏什么之类 的， 这些全部都已经已经得到改 善， 而且回到十八岁状态。所以 说， 其他实验是完全呈现一个大成功的状态。只是在他大成功的时 候， 就是被新闻写成一个吸血 鬼， 是觉得还蛮。还蛮还蛮好笑的，但是我觉得真的这样讲，就是你那种真的超级聪明人，就是你很难被这个世界理解，这是很正常的事情。那如果今天我们有机会理解的话，就是也许我们离就是这个世界上最聪明的人又更近了一步。对啊，今天的牛的纯粹伪性批判就差不多到这边结束啦。我觉得我自己应该是，我觉得我是真的有点着迷，我最近可以狂看他影片，就是就是真的觉得太有趣了。虽然说下面很多留言都会说什么是因为他什么到底是要多有钱，什么才有办法，就是把才有办法才有办法就是把自己整个人生都投入在就是如何活着这件事情，就是一般人根本没办法考虑这些，就是可能因为一些经济上的原因什么之类的。但他就是因为他几乎每天就是自律于这件事情。然后每天就是要去，就是他自己身为一个实验品，他就是要过一个实验品的人生。然后很多人就是觉得说，但我觉得讲这种话就是有点太，有点格局太小。就是说，哦，有钱到这种程度，什么请请三十个医生在帮自己怎么活着，什么之类的，就是有一些酸民啊。但是我是觉得，但是我但是我觉得有看到另外一个留言，就是讲的非常有道理，就是说你看看其他那些。亿万富翁就是你看那么多世界上有那么多亿万富翁，但是那亿万富翁也不愿意为你做这件事啊，就也不愿意公开他的那个他请三十个医生的数据给你看啊，然后他就是把那些钱花在花在他自己，就是不管是就是赌博啊还是干嘛，反正反正他就花在自己玩乐上，他也不愿意做这件事情。所以如果有人愿意做这件事情，然后把自己当实验品的人生公开给你看的话，就是已经算是不错了吧？就是还想怎么样？就还蛮好笑的，对。那我们就再次感谢这个订阅赞助的会员五层戴男子 James、毛毛、黑牡丹还有丽丽，就希望其他豫人剧支持我的朋友可以在下方找到黑床的链接，然后加入会员。那如果喜欢这期节目的话呢，希望可以多多分享出去，也更多就是，也许也想要长生不老的朋友，应该如果你是真的想长生不老的话，这集节目应该是很有帮助啊。就是你知道有这知道有这件事跟不知道有这件事情是差很多的。那如果有时间的话，希望在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论。那如果想要听更多我的内容的话呢，可以去收听我另外两个 Podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周日使用十分钟时间跟大家分享一些新闻新资讯，另外一个是听说动物会在每周五跟大家分享动物知识。就希望女友的城市理性批判可以继续在每周三跟大家相见。那么在此之前，拜拜。